0: Fala galera, bem-vindos a mais um vídeo de entrevistas aqui no canal Raon Tatu, seu canal de tatuagem e arte no YouTube. E no vídeo de hoje, eu trouxe o Bruno Oliveira para falar com a gente. E aí,
1: Raon, é. tudo certo?
0: Certinho, cara, obrigado pelo convite. E para quem não sabe, galera, esse é um quadro que eu estou fazendo aqui no canal de entrevistas, trazendo sempre um convidado diferente para dar né, visões particulares, né, relações particulares com a arte, para saber das trajetórias diferentes de cada um. Então. É, hoje o Bruno veio aqui pra gente bater um papo E eu já vou começar, Bruno, te perguntando né, te, te pedindo pra fazer uma trajetória inicial Que eu sempre peço pra galera que é, Fala o que, que você fazia antes de ser tatuador Quanto tempo, mais ou menos, você começou Você já desenhava antes Como que as, essas coisas se aconteceram aí No começo pra você
1: Cara, primeiro, agradecer aí Pelo espaço e tudo mais Mano eu desenhava, assim, igual todo mundo desenha, tipo, Dragon Ball e essas coisas no comecinho. Você da escola no livro também, né? É, acho que <risos> todo mundo reza essa carteira, assim, de um dia desenhar Dragon Ball, outro dia desenhar Realismo, Realismo, Sim. entre aspas, uhum. e depois e... aí vai fluindo. Eu não sei com quantos anos isso começou, mas eu desenhava, desenhava aqueles carrinhos de lado também, aqueles carrinhos que eu nunca conseguia fazer, sabe? Quando você nunca consegue fazer a perspectiva, você consegue Criar. desenhar de perfil. Aí, depois de um tempo, eu fui fazer arquitetura, ah, mas é. eu já eu fiz arquitetura, né? Tô ligado. É, eu fazia com o Pedro também, só que eu larguei, o Pedro terminou. <risos> a faculdade de arquitetura e... formando tratadores desde...
0: Design é. também tem muito.
1: É, Conheço uma galera também que quer é virar tatuador agora. Ou que já queria virar tatuador
0: e também só não largou, tá ligado? Você acha que isso já tinha uma, sei lá, não sei no seu caso, mas já tinha uma, uma certa curiosidade, uma vontade, e antes tem aquele lance de ah, a gente tem que ter uma, não é, uma posição formal, tem que ter uma graduação, e depois vai meio que estudando esse de lado? Ou você realmente desenvolveu a vontade para tatuagem depois que você entrou na faculdade?
1: Cara, eu já tinha vontade de ser tatuador. Antes, adolescente, a gente escolhe as coisas. Eu não sei porque as pessoas deixam a gente escolher, escolher as coisas na adolescência. É, sei lá, eu escolhi fazer arquitetura com 15 anos, 14 anos. Não vai ser a menor ideia do que era, na verdade. Uh -huh. Aí, só que nessa época eu já tinha vontade, porque eu tenho uma memória muito de infância, assim, que eu não recomendo que as pessoas façam, é que meus primos, um, uma época botaram na cabeça que eu fazia tatuagem de rena na praia. Isso. E eu era, tipo, uma criança muito cobaia, assim. Tipo, <risos> eu tinha várias tatuagens. Moleque, o risco de queimadura que tu correu. É, exatamente. <risos> assim, não recomendo mais isso. Eu, eu, isso é bem marcante pra mim, de, disso interferir, tá ligado? A, a coceirinha da rena ficou até hoje. <risos> É, então, exatamente. Aí acabou que eu já tinha essa vontade, só que com a faculdade, aquela loucura de faculdade também fazer o FRJ é uma loucura assim, você acaba esquecendo, tudo, vive só aquilo. Uhum. Daí, de repente, assim, quase que aleatório, uma amiga minha, que eu acho que eu devo até hoje ela ter virado tatuador, eu fiz. Ela pediu pra eu fazer um desenho na mão dela, ela falou. Aí eu fiz ela falou, Pô, por que você não virou tatuador? Aí que eu fui, putz, eu realmente queria ser tatuador. Uhum. Eu realmente, tipo, só esqueci daquilo. Ficou dormente, né? É, aí eu falei, porra, é realmente, por que eu não viro tatuador? Aí eu, tipo, fui caçar o tipo, grupo de Facebook, essas paradas pra aprender, porque eu não sabia como é que aprendia também. Porque uhum. acho que todo mundo que tá começando, ninguém sabe.
0: Não tem muito, Sim. não um caminho muito, muito formal, né? Cada um tem que se virar do jeito que, que acontece, né? Hoje em dia ainda tem um pouco Sim. mais, né? A galera tem um montão de, de curso por aí, mas acho que antigamente era muito mais assim: Arranja alguém que vai te ajudar, senão fudeu,
1: né? É, exatamente. Eu, eu fui total assim: tipo, tanto que nesse grupo, assim, aí, eu, aí que eu comecei a desenhar realmente. Tanto que eu tenho até uma dificuldade de desenhar sem ser uma tatuagem, porque desde então ou era um desenho muito zoado pra qualquer coisa, para lazer, ou era desenho de arquitetura, ou depois virou desenho de tatuagem. Então, tipo...
0: Já consolidou <risos> a sua técnica já voltada para pegar as tatuagem. É,
1: exatamente. Tipo, você já pensa tudo naquela, naquela mídia ali que vai pra pele depois. Eu acabei entrando nesses grupos, aí um amigo meu me ajudou. Que foi o que me deu uma máquina daquelas muito xing-ling e aquelas. <risos> que... <risos> Cara, eu não sei como é que a
0: gente tatuou tá no começo com aquilo ali. Isso é sim, muito engraçado, mas é, é, é muito paradoxal, porque lógico, a gente tá no começo vai, sei lá, ter menos grana pra investir, ou vai pegar um material mais básico e tal, só que paradoxalmente é muito mais difícil tu, ma... tu mandar uma parada boa <risos> no material desses, <risos> tá ligado? Eu senti isso, no... eu só fui entender isso quando eu né, ganhei experiência e troquei pra uma máquina boa, eu falei, caralho, eu tava me fudendo pra tentar dominar uma máquina merda. <risos> 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 que eu podia ter um desempenho bem melhor desde cedo, tá ligado?
1: Não, e tipo, pra mim... Eu ganhei uma máquina merda, aí depois eu arrumei outra máquina merda também, aí depois arrumei uma máquina boa, mas que eu não me adaptava, uhum. até chegar nas máquinas que eu uso hoje. Então, assim, no começo é tudo uma merda, né? Porque é material ruim, pouco conhecimento e muita tentativa de fazer as coisas.
0: E já que você tava falando de, de máquina, especificamente, de adaptação, me fala como foi essa sua relação com o pessoal, assim, porque isso é muito de cada um. O que, que você sentiu que a máquina que você falou que não era legal para você e o que, que você encontrou nas que você usa hoje que você se sente
1: adaptado? Assim? Cara, eu, basicamente, apesar de eu achar que eu traço rápido e o pessoal lá do estúdio fala que eu tatuo rápido, eu não consigo tatuar com máquina rápida. Tipo... Máquina de bobina que é tipo uma abelha, que fica é
0: aqueles. Muito, muito tão rápido muito, que ela bate. Fechadinha, muito fechadinha, mais. Isso mais com potência ou só velocidade mesmo? Quando o curso dela é muito curto, hum. tá ligado? Ah, tá, entendi. Aham. Uhum. Que a batida dela Aí, é muito, tipo... muito fechadinha, tá
1: então lá. Sim, ela, ela bate muito rápido. Aham. Uhum. Eu tenho muita dificuldade de usar essas máquinas assim, e essa foi uma. Acho que foi a terceira máquina que eu tive que eu comprei, que falaram que era bom para fineline fine line e tal. E realmente é bom para fineline, fine line. Eu, eu que não consigo usar. Sim. Basicamente, eu uso sempre uma máquina um pouco mais aberta ou híbrida ou alguma coisa desse tipo, porque eu prefiro que seja sempre mais
0: macio do que só bater o pigmento, tá ligado? É, eu, porque... eu também tenho esse, esse costume, eu não sei quando eu preciso de uma parada mais sinistra. Assim. Agora, esse lance do curso é engraçado. Porque eu, por acaso, nunca peguei uma máquina com curso muito fechado, né? Mas por indicação do Nassim, na época que era quem estava me ensinando, ele sempre fala: ah, o curso mais longo é melhor e tal. E aí, todas as máquinas que eu peguei eram 3,5 para cima, 3,5 4 milímetros de curso. Então, eu nem sei como é que é pigmentar com uma máquina eu já sei o que tá falando, assim.
1: Cara. Sempre foi assim, tipo, ainda mais que eu, eu comecei usando 7 e 3RL. Ou seja, você respirou errado, 3RL você estourou, tá ligado? é, 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 é. E, com, e com a máquina, com curso muito curto, ela pigmenta muito rápido. Então, tipo, você mal encosta e você já tem que sair fazendo traço. Porque se você não fizer, você fatalmente vai estourar. É, e esse Isso fator eu... é de
0: influencia diretamente no tipo de técnica que você aplica, né? Você começou já trabalhando com essa pegada que você faz de muito rastelado, muito, muita textura de linha, assim? Eu comecei mais
1: com traço e achura, assim. Uhum. Mas aí rastelado era, tipo, a primeira meta do, das coisas que você tem que aprender a fazer na hora de tatuar, tipo, Sim. a primeira técnica que você quer aprender, porque tem sempre alguma coisa que você quer fazer, tipo, você vê alguém fazendo,
0: uhum.
1: o rastelado pra mim era a primeira coisa que eu almejava, assim, fazer, só que aí você dá uma surra no começo, tanto que eu tinha essa máquina de curso curto e ela não funciona tanto pra rastelado. Porque você precisa ter um espaço entre não os dá pontos. dá tempo dela, dela
0: pular, né? Ela não
1: pula Exatamente. Assim. Ah. E, tipo, como ela é... tem o um curso curto, geralmente a bobina é menor, né? Aí ela é mais fraca, no geral, do que outra máquina. Sim. Então, tipo, além dela bater rápido, ela, tipo, pra rastelar você tem que... De bobina, você tem que bater e pigmentar, porque você vai só passar ali, então a máquina tem que ter força suficiente para bater o... É, ela tem que alimentar mesmo que você passe de levinho e
0: rápido,
1: né? Tô... Exatamente. Uhum. Então, tipo, aí eu tomei uma surra no início, porque, além de tudo, eu ainda tinha uma máquina que não me ajudava, tá ligado?
0: Aham, uhum. sei bem.
1: <risos> e no começo, eu tinha uma rotativa direct drive também, que, cara, eu também, tipo, demorei muito tempo para entender como é que se fazia, porque eu tava acostumado com máquina de bobina, como é que se fazia o mesmo rastelado com a máquina rotativa? Então,
0: tu foi primeiro dominar a linha e te fazia uns desenhos com, com a achura, numa estética meio para depois ir pegando as, as texturas mais né, aprofundadas, que, que hoje você usa uma boa variedade. assim. Engraçado, é, o objetivo do, do estilo de cada um mesmo, porque eu fui, fui pegando firmeza de linha para fazer a sombrinha uniforme e aquele coloridinho que eu queria o degradê. Tá eu queria, queria o degradê. Eu flertei com a aquarela no começo, assim fiz uns trabalhos, mas acabei largando, assim acho que não não foi alguma coisa que me capturou tanto, assim não sei. Mas é uma parada que, que vai, vai um caminho completamente diferente, né? Depende muito do objetivo de cada um, realmente. É, eu também flertei
1: com a aquarela um tempo porque eu aprendi com o John que também fazia. Ele fazia aquarela, fazia sketch, então, basicamente, eu comecei tatuando isso, tá ligado? Então, só que a aquarela demorou mais um pouco. Era muito essa questão de linha mesmo, assim, tanto que até hoje, assim, eu acho que eu faço uma linha boa de 7 de três, porque eu sempre fiz, assim, porque eu vejo galera com muita dificuldade de fazer uma linha de três ou uma linha de... Tem gente que nem usa e tal, mas eu, tipo, sempre usei, tá ligado? Sempre que eu tatuei, eu, tive... eu, eu, eu acabava usando a linha de três.
0: Você começou porque no mais assim. difícil. Né? Começou já com, com dificuldade extra. É, eu tive que depois aprender a fazer um gold. Depois <risos> de muito tempo. Um caminho mega torto assim. Normalmente eu, eu falo pra é, é começar com a linha mais grossa, que você treme menos, tá mais firmeza. Começar com a pigmentação mais sólida, pra depois tentar fazer uns efeitos mais rebuscados, assim, de textura. Então, foi bem contrário. É, assim, não sei se eu recomendo muito,
1: não, porque tem mais coisas que você tem que... <risos> tá sólido, eu acho que você tem que aprender assim, muito no começo, porque é, é. muito fácil te machucar, Sim. muito fácil de dar merda, assim. E... Então, eu acho que é uma parada que tu tem que aprender rápido, assim.
0: E aproveitando que a gente tava falando dessa desse momento, assim, de consolidação, de desenvolvimento da, das da, dos recursos que você ia aplicar para chegar nas estéticas que você desejava do seu trabalho. Como que você define hoje o seu estilo? Não necessariamente precisa, assim, enquadrar num, né, mas como você explicaria para as pessoas, né, a abordagem estética que você trabalha hoje? Cara,
1: eu digo que é sketch black work, né? Mas eu já acho hoje que eu já faço um trabalho bem menos solto do que eu fazia antes, assim, já é muito mais redondinho, assim, muito mais fechadinho o desenho uhum. e tal. Tem mais uma lógica, assim, tá ligado? Então que quem passa algo mais solto não tem uma lógica. Tem uma lógica, mas é menos gestual, assim. Menos é gestual, menos...
0: pode ser. E eu lembro de ter uns trabalhos realmente mais gestuais seus antigamente. Hoje você tem feito umas coisas talvez um pouco mais gráficas, né? Eu sinto que você tem explorado é, muito então, é, eu... recorte geométrico desconstruído, umas texturas blocadas, umas coisas assim. Então,
1: eu tô tipo, eu pelo menos eu tô sempre insatisfeito, assim, tentando fazer mexer em alguma coisa, tá ligado? bem galera que eu já comecei a tatuar com tipo, o braço, aí vai fazer outro tatu, só que aí a pessoa fala, então, mas você não faz exatamente o mesmo estilo que você fazia
0: antes. <risos> e rola, gente... rola essa necessidade às vezes de ter que com, sei lá, completar um braço na mesma linguagem, ou você já assumiu que mudou, mudou e vai seguindo a onda? Assim? Eu tenho tentado aproximar assim,
1: tá ligado? Não fazer totalmente aquilo que eu fazia antes Porque tem trabalho que, tipo Às vezes nem tinha magnum, tá ligado? Uhum. E hoje eu uso bem mais magno. Às vezes não tem nenhuma sombra de magno. tá ligado? Só tem traço, rastelado e a chuva Máximo um blocado de preto Mas até blocado de preto era mais difícil de eu usar Eu vou misturando, assim eu, Tipo, agora que eu uso mais magno, não faço mais sombra, assim Eu tento, tipo, num trabalho que não tinha isso Eu tento não usar tanto, tá ligado? para não ficar também muito distante. parece que foram duas pessoas totalmente diferentes que fizeram.
0: É, mas ao mesmo tempo é bacana né, cara constatar que a, a, sei lá, a pira que a gente tem, ela não, não necessariamente muda para uma coisa completamente diferente, mas ela vai se transformando. Assim. Acho que a gente vai querendo experimentar novas coisas, vai tendo outras referências e a gente vai implementando, vai vendo o que, que fica mais legal, o que, que, o que, que abraça, o que, que descarta, assim. Tem que ter essa rotação, né? Sim. E
1: acaba que você usa o, alguma coisa do que você já usava e tira alguma coisa e coloca uma coisa nova no lugar, assim. Eu lembro
0: do, de um dos primeiros... Assim, eu posso não ter prestado atenção antes, mas eu acho que o primeiro que eu reconheço na minha memória, trampo seu, que eu vi um, um pretão chapadão, eu me amarrei, foi aquele terrier tinha um espação preto em cima, na coxa do maluco.
1: Sim, o sim. Eu acho,
0: né? Pô, eu era. me amarrei no, no efeito que deu, esse, esse chapadão de preto, assim, e eu, e eu lembro realmente, né, talvez um pouco mais desse período de que os seus trabalhos eram todos mais soltos, mais, solto, mais né, esquetados e tal, e aí é um, é um elemento que eu comecei a prestar atenção, eu achei que tu foi explorando bem, assim, que você começou a jogar umas, umas formas sólidas é, mais básicas e depois tu começou a recortar botar um dos... Fragmentos, botar uns bagulhos respingados. <risos> e bagulho que <parada> foi tomando. <risos> Nessa tatuagem em si,
1: eu. Na verdade, isso. Esse. esse é tipo um retângulo, né? Que tem atrás. Uhum. Eu já queria fazer isso há muito tempo. Eu desenhava, tipo. Quando eu desenhava. Fazer desenho pra aquarela, tinha umas que tinham um retângulo atrás que era a parte colorida e o desenho era mais preto. Assim. Sim. Então já era uma linguagem de fazer um fundo e tal. Que já acontecia, já, já tinha em mente antes, mas eu nunca tinha executado. Só que naquela tatuagem específica do Guterrier, o Guterrier é tipo um branco homogêneo assim, com dois olhinhos, e é isso. É muito muito tá complicado, né? tem muito volume assim. Uhum. É, então, tipo, ali foi a saída pra fazer ele se destacar do fundo pra não ficar só pele, pele. E contorno, praticamente, porque ele não tinha muita sombra, tá ligado? E é um, é
0: um recurso que, é, em muitos casos, acaba que é realmente interessante, né? Porque é, acontece muito isso quando você trabalha mais com, com linha de ficar faltando uma, uma coisa mais pesada em uma, uma área, um contraste.
1: Tudo. Sim, total. Então, isso foi... Isso eu achei que foi uma evolução do meu trabalho porque eu achava que faltava um peso maior, assim. Uhum. Faltava um contraste maior. Então, eu acho que é, é, realmente, esse trabalho aí é um dos
0: primeiros, se não me Se não for o primeiro, assim. É, e eu vejo, até das referências que tu tem, assim, às vezes a gente trocando ideia, que tem muita galera que, de Black pesadão que tu, tu, né, segue, se amarra no trampo, assim. Então, a, acaba que a linguagem do, do Black Work, ela, ela permite esse exagero, assim, né? É algo que, que facilita muito.
1: Sim, total, assim. Eu acho que é muito você entender sempre o contraste assim para não ficar um negócio muito muito a mesma coisa assim tudo para você conseguir destacar o que você quer e o que você não quer o que quer é fundo o que está que na frente uhum. e a galera do black que acho que tem muito disso tá ligado tem muito de ser um bicho muito preto com olho vazado tá ligado Aquilo dali dá um contraste diferente de quem tem um olho preenchido
0: normal, assim, mais realista, tá ligado? É, transformar uma, uma limitação, entre aspas, que seria usar só preto, Sim. né? Em um recurso estético mais até avançado do que se você né, fizesse isso em cores, por exemplo É uma coisa que flerta até muito com estética de quadrinho, né? A galera do quadrinho na arte final faz muito esse tipo de, de recurso também, assim tanto no Sim. mangá quanto no, no, no comics Nem
1: tem isso Eu acho que isso influenciou muito A galera da não Sei no caso da maioria das pessoas Fazendo Black War, Mas como eu acho que O Fredão Oliveira ele, ele tem essa referência do quadrinho E ele basicamente Influenciou Uma porrada de gente que, uh -huh. que começou a tatuar Depois de um tempo, tá ligado? E tem ele como referência de Black War, que acho que Acabou que foi todo mundo pro mesmo pacote, assim. É, realmente as coisas do trabalho dele funcionam muito bem e acaba que você vê claramente, assim, que funciona, tá ligado?
0: E é uma parada também que ela é muito pronta pra funcionar em larga, em larga escala, né? Os, os trampos grandes, assim, tu ter essa possibilidade de botar um bagulho mega pesado de longe já fica chamativo assim, né? Eu sinto que quanto mais área tem pra
1: trabalhar, mais dá pra extrapolar essa pira, assim.
0: Sim, total. Tipo, quando tu consegue
1: fazer o um trampo grande, você faz aquela parada ali pra pessoa que vai ver a pessoa tatuada na rua, assim, vai enxergar de longe o que, que é, tá ligado? É, eu
0: te mesmo. <risos>
1: pessoa tem que ver, sei lá, uns três metros, o que é, que é uns dois metros, o que é, que é
0: a tatuagem, entendeu? Tá é, e deixa eu te perguntar: você falou que desenvolveu a sua linguagem meio que de desenho intrinsecamente com seus projetos de tatu, né, que você não tem, talvez, uma, uma identidade muito desenvolvida fora do desenho para o tatu. Mas você, ultimamente, tem feito uma experiência de papel, até pela questão da quarentena, a galera produzindo bastante print, fazendo estudo. Eu vejo que você tem feito né, umas brincadeiras. E como que está essa sua produção em outras mídias? Assim? Você está é, buscando linguagem diferente, você está tentando ser complementar ao que você já faz com o tatu? Como é que está rolando isso para você?
1: Meu professor de desenho bate muito nisso, assim, de que a gente se limita muito a tatu. Uhum. Eu e outras pessoas que também fazem com ele, que também são tatuadores, acabam se limitando só à mídia da e só a desenhar da tatu. e acabou que realmente foi isso da quarentena, assim. Eu fui, tipo, tentar entender como é que funcionava pra finalizar um desenho maneiro, assim, no digital, tá ligado? Acho que foi a primeira coisa, assim, da
0: quarentena. Tem que ser sob demanda pra me entregar um projeto a provar, né? Tem um bagulho realmente é, e... acabamento perfeitinho e tal.
1: E, tipo, quando a gente desenha normalmente, assim, quem desenha digital ou iPad, assim, tipo, não necessariamente a pessoa finaliza bonitão, assim, pro cliente ver. O cara faz um desenho ali, tipo, eu, pelo menos, fazia muito mais as linhas bonitinhas, assim, e esboçava uma sombra E era isso, vamos tatuar E tatuava e saía Bem melhor do que o desenho, tá ligado? Uhum. Então <risos> Então acaba que tipo, A primeira coisa que eu me propus Era conseguir dar uma finalizada Maneira que tivesse Alguma relação com o Que eu quisesse, com o que eu represento Na tatuagem, assim Porque essa era a primeira demanda, assim e depois eu fui experimentando fazer outras coisas, tá ligado? Outras coisas para conseguir fazer um print e conseguir fazer, tipo, um desenho original à mão. Aquarela eu já tinha, eu tinha alguma intimidade, assim, por causa da arquitetura, porque a arquitetura usa no, nos croquis, nessas coisas, da representação, assim. Aqui. E eu já tinha feito matéria letiva de aquarela e tudo mais, porque eu realmente gostava, assim, do, do material.
0: Uma, uma série aí que eu me amarrei, aquele, aquele último que a galera tá até comentando lá no estúdio, que era, daquela mulher tribal lá com os pés marrons, os bagulhos aqui ficaram muito tirados, mas escamas, assim, né?
1: Aquilo ali foi pilha de material novo, tá ligado? Quando você compra material de desenho novo, você... Cara, cara, preciso desenhar alguma coisa, tá ligado? Porque eu quero gastar uma É, exatamente. Preciso gastar agora, tá ligado? Aí tinha comprado papel, aquarela e tudo mais. As cores que eu tinha faltando no, no meu estojo... E acabou que eu falei, pô mano, eu vou desenhar esse daqui, foi o que saiu ali na hora, acabou que funcionou assim, funcionou mais do que eu esperava até Eu já tinha feito um outro desenho só pra, tipo, desenferrujar de quatro meses isolado só com iPad e mais não sei quanto tempo só com iPad também
0: É, até eu tô, então... né, eu tô aí, eu sei como é que é <risos>
1: Então eu falei, mano, eu vou... Aí, antes antes desse desenho que você tá falando, eu falei, pô, eu vou fazer só um desenho aqui qualquer, vou pegar uma imagem qualquer e vou pintar só para ver, tipo, no que que dá, assim, se eu ainda sei alguma coisa do que eu tô fazendo, tá ligado?
0: Uhum.
1: E aí esse já saiu com resultado até que eu não esperava, assim. Mas aquarela eu curto muito, assim, eu me arrependo de só ter largado, assim, com a demanda da
0: tattoo e tudo mais, tá É, mas também ao mesmo tempo é uma coisa que eu sinto que a hora que tu pirar em, em somar de novo, né? É uma estética já muito complementar a que você faz, meu irmão. A tinta solta Sim. e o traço solto, né? A textura junto com a textura da linha com a textura da mancha. É, a galera normalmente acaba usando esses recursos juntos que eles funcionam bem mesmo
1: sim o sketch funciona muito funciona muito com aquarela né
0: umas referências aí como tipo o ferrod por exemplo que ele, ele junta os dois de uma maneira que eu acho sensacional. ferrod é
1: referência para mim hoje só fazendo black work ele já é referência assim porque, tipo, eu não tenho nem um entendimento de cor o suficiente para tipo, ser uma referência na aquarela, tá ligado? Porque, tipo, ele... essa questão do preto e das ashuras e tudo mais, assim, quando eu, pelo menos eu trago o meu trabalho essa coisa de usar magno, usar rastelado, usar achura e usar bulg, usar paine, tudo ao mesmo tempo... É, tipo, é o, mais ou menos o que ele faz, assim, porque eu entendi que ele conseguia usar aquelas coisas
0: também, tá ligado? Não tinha um limite, assim. Acrescentando a sua coleção de, de ferramentas, né, de, de funcionalidades, é, adicionando grau de complexidade em camadas, <risos>
1: É, exatamente isso. Aí você vê que tem alguém que faz um trabalho, tipo, super complexo com tudo, com preto chapado, com...
0: E, a, e acho que a, a grande parada é saber quando usar tudo e, e saber dosar o, a quantidade de cada um desses recursos, né? Porque se você usa tudo pra caralho, fica uma salada. Mas todos eles podem estar presentes na, no, no momento certo, na medida certa ali.
1: Né? É, exatamente. Observar outros trabalhos, pra mim, funcionou muito pra isso, assim, tipo... Você vê alguma coisa que você não sabe resolver assim, no seu trabalho, na sua estética. Aí você olha o de outra pessoa que você fala putz, esse cara resolve isso daqui assim e funciona bem. Mesmo que você não esteja fazendo tipo, o mesmo desenho, tá ligado? Sim. Mas acaba que você, olhando, você entende como
0: é que o cara resolveu aquilo e você consegue resolver assim. Essa, essa que é a grande parada de estudar por referência, né? Desenvolver esse olhar analítico, assim. Decompor o que você tá vendo entender por que esse filho da puta aplicou isso, como que ele não é só tipo, ah, que maneiro, eu vou fazer num estilo parecido, porque não adianta, é né? o bagulho é entender os porquês por trás, gente. exatamente, porque senão acaba que você vai
1: fazer um bagulho parecido, só que aplicado em lugares errados, tá ligado, em é, que... não entendeu
0: a lógica que o cara usou, exatamente, realmente.
1: isso acontece pra caramba, né a verdade é verdade isso? É, você não, você não entende exatamente o que o cara fez. Ele só tá copiando aquela imagem ali, aquela, aquele resultado final ali do cara. Mas ele entendeu o, o, o que ele tava fazendo, por isso que ele fez daquele
0: jeito. Não, não foi um chutômetro assim. A gente está falando de, de estilo, de, de linguagem e tudo mais, e eu queria entrar agora num, num assunto que gira em torno disso, mas ainda um pouco mais conceitual, mais Sim. abstrato, que é a relação com a arte em si. Então, eu queria entender como é para você é, a sua a relação com, com o seu trabalho enquanto entendimento de arte, de expressão, você considera sua tatuagem como uma expressão artística, você faz distinção entre um projeto que de repente teve um briefing que o cliente trouxe ou algo que você tirou da sua cabeça que foi mais autêntico da sua autoria, como que você lida com essas questões mais existenciais assim do fazer? Cara, isso daí é um. acho que é o mais complexo
1: de todos para mim. Eu espero todo momento da, da entrevista por essa, essa é a parte mais legal para mim. Cara, eu tava discutindo isso outro dia com o meu professor de desenho também. Porque eu não sinto necessariamente que o meu trabalho tem tipo, uma subjetividade enorme, assim, tipo, um contexto assim, muito subjetivo, conceitual e
0: tudo mais. Uhum. Mas a, mas a professor... subjetividade era é só um aspecto da, da arte, né? O, tra a, o trabalho artístico não precisa ser subjetivo, ele precisa ser um objetivo claro também. Sim, então.
1: Assim, eu acho o meu muito objetivo.
0: Uhum.
1: Eu dei, eu, na época eu dei até o exemplo do. Quando eu estava conversando com o meu professor, eu dei até o exemplo do paper, que também acho que é muito objetivo, assim. Sim. Eu acho que ele, que o ah, conceito tem que, dele é... Tem que ilustrar uma ideia, né? Uma coisa assim, ilustrar um... Sim. Então, eu acho que o meu tem muito disso, assim. Eu tenho projetos que são mais viajados, assim, de clientes que deixam mais livres, assim. E que aí a gente vai compondo com elementos e que aquilo tem um significado que você olhando, não, a pessoa não vai entender objetivamente, assim. Na maioria dos casos eu acho que eu entrego, tipo, algo mais objetivo, assim, uhum. à primeira vista. Mas conversando com o professor também, ele, tipo, ele tinha uma visão de que enxergava várias coisas dentro do meu trabalho que eu não sei explicar, assim, não sei necessariamente, tipo, eu não saberia falar aquilo, tá ligado? Isso foi por causa disso, isso foi por causa disso, tá ligado? É, acaba que... de Quando vai para o mundo, você não tem mais controle sobre isso, sobre o que você criou. Né? É, exatamente. Aí vai da interpretação da pessoa, tá ligado? Mas o que você está colocando ali é o, o seu jeito, é, a sua, é você, assim. Então, se você está fazendo um trabalho que é honesto com você mesmo, uhum. acaba que isso é subjetivo por si só, porque aquilo passa diretamente pelo que você está pensando. assim, Não necessariamente tem uma explicação super... Você só está fazendo aquilo dali quase que inconscientemente. assim, Porque aquilo dali tem a, tem a sua vivência de não sei quantos anos que você desenha, tem a sua vida inteira naquele né, é, desenho. passa
0: pelo, pela pessoa que absorve referências de diversos aspectos e mistura com seus gostos pessoais, né, com suas estéticas, e você devolve aquilo para uma criação, mesmo que o, o, a parte subjetiva do, do conceito tal não seja muito complexa, a estética e a maneira como você expressa essa estética, a maneira como você, né, os recursos que você usa, isso tudo é uma expressão da autoralidade da pessoa, né, do, do artista. Não, não tem como. Assim. Sim,
1: assim, por mais que você não saiba explicar o porquê que aquelas coisas são assim, acho que existe uma subjetividade de qualquer forma, tá ligado? Uhum. Aquilo dali vai bater em pessoas diferentes de formas diferentes e cada um vai tirar a sua própria conclusão
0: daquilo dali. E você sente Mas... muita diferença entre criar, só sem um briefing, criar de você para fora ou criar para uma ideia que um cliente trouxe? Como que você lida, tem muita diferença para como você se sente em relação à criação ou... Como você gosta de... Não, não, não fazendo uma ordem de valores, necessariamente. Porque eu já... Uhum. É, outro dia, trocando, trocando uma ideia com... O... Nas outras entrevistas que eu fiz com o Pedro e com o Vitor lá do estúdio, os dois falaram que gostam da troca com o cliente porque trazem os clientes trazem ideias e conceitos que eles normalmente não criariam sozinhos. Então, tem uma questão de sair do ponto de vista individual que pra eles foi estimulante, mas, mas eu entendo que é diferente você botar ah. uma pira só sua, você botar uma pira sua misturada com a pira de outra Sim. pessoa, né? Sim, é totalmente diferente,
1: assim. A minha relação com isso, de ser, de fazer com a ideia do cliente ou com a minha ideia, acho que a gente vai se condicionando, assim, com a tatu, a gente vai se condicionando até a ideia do cliente sempre, assim. Uhum. Então acaba que, às vezes, a minha ideia, assim, é... sempre ficar meio perdido assim, pra achar um... Um ponto de que, porque fica, pelo menos para mim, fica sempre naquela balança, tipo, tá, eu quero fazer, eu entendi depois de um tempo que eu queria fazer tal coisa. Mas aí você pensa, pô, eu tô desenhando um flash, esse flash, tipo, tem, além de expressar tudo que eu quero e tudo mais, ele tem o objetivo de ser vendido também. Alguém então, tem que tipo, gostar, se identificar e querer botar na pele, né? É, então, não, não adianta só eu fazer uma parada só pra mim, assim, que as outras pessoas não necessariamente vão absorver. Ou então, às vezes, é uma coisa, tipo, que você tem, só que não necessariamente o seu público é esse público, entendeu? Porque, tipo, eu senti muito isso quando eu comecei a desenhar essas figuras mais afres e as pessoas
0: negras e tal, que foi uhum. o que aconteceu na quarentena, assim, um pouco antes. É, você desenvolveu e, uma, tipo, uma coleçãozinha, né? Uma, alguns, algumas artes que até se combinavam, né? Tinha uma mesma, a mesma camada de cores, se eu não me engano.
1: Sim, uma, uma mesma, tipo, uma mesma estética, assim. Uhum. E os rostos e tal. Então, tipo, isso aconteceu que era uma coisa que eu queria fazer há muito tempo, mas, tipo... Acho que por ter o um trabalho no... A gente trabalhar na Zona Sul e tudo mais, e por mil questões sociais, acaba que o meu público também não era
0: necessariamente o um público de
1: pessoas pretas, tá ligado?
0: Entendi. Então, acaba aí, então, que... Uma identificação com os signos que você estava apresentando ali, de repente. Eu fiz o que eu queria
1: fazer. Eu entendo que, tipo, não ia acessar o meu público, assim, majoritariamente, mas aí eu, eu fui tentando... Eu... Tô tentando, na verdade,
0: criar formas de chegar num outro público que se identifique mais, mas... Perfeito. É um... E eu acho que é isso, cara, porque isso é uma parada que eu falo quando eu abordo. Outra questão, na verdade, que é sair... Eu sempre falo de, no, pro meu público de quando você vai sair do comercial e começar a fazer autoral, né? Que tem uma diferença muito grande de você já começar sendo autoral para você mudar depois de muito velho. E acho que é mais ou menos a mesma coisa que você está falando, que tem a ver com a questão de simplesmente mudar. Quando você, quando você já tem um público, ele já está acostumado a te procurar, né? começou a te seguir, talvez pelo, pelo que você apresentava especificamente dentro de uma linha de raciocínio. Então, se a gente Sim. entra numa de mudar, seja de assunto, seja de estética e tudo mais... Às vezes existe uma pequena parte que é educar algum, alguma parcela desse público que agora né, você vai trabalhar dessa forma e alguns vão se identificar, mas tem uma outra parte que é trazer um público novo, né? Não tem como, que vai se identificar com essa nova abordagem, com essa nova estética, né? É,
1: eu sinto isso no, no que a gente estava falando antes de... Ah, eu tenho usado no começo muita linha, muita chura, sendo muito solto. E ser, tipo, ter menos sombra e tudo mais, ter menos pretão, assim, porque agora eu vejo que meus clientes vêm muito com, ou referências mais soltas, ou referências que são, tipo, que são muito. muita pele, muita linha, tá ligado? Já não é. eu, eu já uh -huh. mexo mais as coisas. Sim. E eu, pelo menos, assim, tento estar tá em constante mudança, assim, no meu trabalho, praticamente. Porque eu acho que eu tenho muito pouco tempo de tatuagem e a gente tem que. A gente vai explorando e vai entendendo as coisas em cada eu... momento da vida de uma forma, assim.
0: E eu acho que com o tempo a gente vai desenvolvendo também um entendimento de que não precisa ter esse desespero, de tipo, ah, se eu for mudar agora, fudeu, porque meu público não vai. A gente talvez vá pegando aquele. o fluxo certo de. Começa a inserir. Um pouquinho do que você quer botar em Exato. um e o ou outro, quando tem oportunidade. Aí com o tempo já tem uma coleçãozinha ali daqueles. Aí já, você já pode ter a opção de, de transformar o seu feed mais para um caminho do, e mais para o outro, né? Escolher se você quer uma quantidade maior no feed de, de uma pegada ou de outra, você vai direcionando isso meio que organicamente, né? É, tipo, você pega um cliente que é mais livre,
1: aí você apli consegue aplicar o, aquilo que você queria, assim que não não necessariamente tinha a ver com a referência que ele trouxe. E você começa a fazer um flash ou outro, aí começa a sair um flash que já tem uma estética um pouco diferente do que você estava acostumado a fazer, e aí você vai construindo um outro público, um outro... é meio que o um processo que eu estou fazendo de novo, assim.
0: É um processo que ele é, ele é a médio prazo, mas também não é uma coisa que, que você perde de vista de que nunca vou conseguir. Assim, eu sempre faço o um exercício mental para a galera de pensar, pô, se você cria um... Que é a mesma coisa que o pessoal lá do, do Paralelo falava quando eu entrei para incentivar a produção autoral, né? Se você cria um, um autoral por semana, ou seja lá, você cria uma arte na pegada nova que você quer por semana, que a, sei lá, 10 semanas você tem 10 artes para botar no feed. Já, já, você já cobriu ali três linhas de feed, tá ligado?
1: Sim e acaba que com patrocínio, propaganda e tudo mais, você acaba atingindo pessoas que se identificam com aquilo e... É. Ou, às vezes, a pessoa nem sabe que gosta daquilo e, como você mudou, a pessoa se identifica também. Vai acontecendo, assim, de ter um público que curta, assim. E... Tem muita gente no mundo e alguém vai curtir, assim. <risos>
0: E você está você falando de, de buscar né, esses novos signos e tudo mais, essa necessidade que você falou de, de, de explorar, é, por exemplo, colocando os trabalhos da estética afro, de signos né, dessa pegada, isso tem alguma relação com é, a questão mais pessoal de, de, de valorizar a cultura, ou a cultura negra de modo geral, é alguma coisa... Pensada para isso fazer parte do seu trabalho de alguma forma mais politicamente, por uma questão estética de gosto pessoal? Por que, que isso.
1: Acho que tem a ver com tudo que você falou, né?
0: Tudo junto e o estrada. Cara, isso é, isso é bem complicado, assim,
1: para mim. Tipo. Porque eu não, eu não sou uma pessoa retinta, assim. Então hum. é muito complicado eu falar, expressar dessa forma, assim. A minha ideia é porque eu acho que existe, existe essa lacuna nessa Tatu. Sim. Eu conheço hoje em dia pessoas que fazem essas... Porque as pessoas pretas, boa parte delas, e as pessoas que vieram tatuar comigo, achavam que não podiam ter uma tatuagem maneira, assim. Não podiam ter uma tatuagem legal que é não na... virasse... É uma
0: puta que missão funcionasse, de educar assim. também, de educar que, que dá pra criar. É só, tipo, a pessoa ter boa vontade e o conhecimento da, das diferenças.
1: Né? Além disso, pra mim, existe um... Não um lugar, assim, de representação... Na tatuagem em si, porque geralmente quando as pessoas vão desenhar uma pessoa genérica, uma pessoa que, sei lá, você quer fazer uma tatuagem que represente a beleza da mulher ou que é só uma mulher com flor,
0: uhum.
1: invariavelmente essa pessoa vai ser branca, assim. Aquele padrão europeu e... clássico, né? Exatamente, tipo... Se a índia com coca lá do... já é branca ah, é. e ela é uma imagina uma pessoa genérica que não tem temática nenhuma, ligada a nenhuma etnia, então uhum. ela vai ser branca, tá ligado? Então isso vem de um lugar também das pessoas não se identificarem, tá ligado? As pessoas acabam, tipo, não se vendo representadas naquilo, não parece que, tipo... Não sai um flash, assim, de uma pessoa negra com, sei lá, com uma flor, com um ornamento, com qualquer coisa, tá ligado? Só a pessoa se sentir representada ali. Sim. Que é basicamente o que eu acho que acontece com uma representação genérica de mulher com flor ou,
0: sei lá. Então, também tem um quê de, de retroalimentar, né? Porque você tava falando de, de entender que o é seu público atual, talvez... Tivesse menos é, identificação por ser mais zona sul, então, provavelmente com tipo, menos, menos quantidade de pessoas pretas. E aí você fazer essa busca que tem a ver com motivos que você gostaria de se identificar na sua arte, mas também de criar um público que vai buscar isso em você, tá? Né? De, de ter uma, uma retroalimentação, fechar o ciclo, talvez, ali. Né? Sim.
1: Isso fecha um pouco um ciclo de tipo. Outras pessoas já trabalhando comigo por falar, pô, eu tava procurando um tatuador negro e, tipo, eu te achei então quis tatuar com você porque eu não queria tatuar com uma pessoa branca. Uhum. O que faz total sentido. Então, se é aquela pessoa que é preta, tá procurando um tatuador assim e ela, tipo, tá buscando o... uma representação, alguém que entenda dessa representação, acaba que isso, em si, fecha um ciclo, que, é o que acho que é o que você tá falando, assim, tipo... Existe a necessidade desse público ter essa representação e de ser tatuado e, uhum. e entender que pode ser tatuado. E existe, tipo, uma identificação minha também, tá ligado?
0: Sim, é, era exatamente essa, essa, esse encontro que eu tava referenciando mesmo. E isso bate naquilo que a gente tá falando até da, da questão de expressão, né? Porque buscar o que a gente quer expressar, independente do motivo pessoal que seja, de colocar isso na arte e ter a, a sei lá, a coragem de ir transformando aos poucos, que nem a gente falou, é nunca está parado, né? Inevitavelmente, nosso trabalho está sempre evoluindo, porque ele está sempre experimentando essas mudanças, assim, não tem como não trazer alguma coisa que a gente, mesmo que mude de novo, acho que acaba carregando aquilo dentro, né? Carregando um pouco daquelas soluções, daqueles... Daqueles signos, daquelas estéticas, não tem jeito
1: É, e acaba que acho que com o tempo, assim A, a gente tá sempre se entendendo como pessoa, assim E da onde que a gente veio, o
0: que que a gente curte E acho que tudo interfere, assim Puta, pode crer, cara, isso é muito... Você a, a, falando assim, eu realmente parei pra pensei é um processo de autoanálise também Porque a, o, comparando com o fato das temáticas que eu tenho a, buscado abordar No último, sei lá, ano que é muito voltado para o ocultismo, para umas piras mais místicas que eu tenho, que veio da psicodelia, mas agora entrou na questão mais de, de magia mesmo, não sei o quê. É, é uma identificação pessoal, que eu, por exemplo, tenho e busco colocar, porque eu, que eu acho maneiro, eu tenho tesão em fazer aquilo. Mas, parando para pensar, você está sempre tentando entender o, o que, que eu quero botar de signo ali. E, e esse entender o que, que eu quero é o que, que eu sou, né? Eu sou Sim, do... exatamente.
1: Eu acho que vai muito por aí. Acho que, tipo, conforme como você falou, tipo, quando você vai se identificando com alguma coisa, você acaba invariavelmente colocando aquilo no seu trabalho, tá ligado? Uhum. Pode ser um tema, pode ser, sei lá. Eu acho que tanto que o sketch em si, essa relação com o traço mais solto, eu acho que na minha cabeça tinha uma relação direta com a arquitetura, assim. E croquis de arquitetura quando eu comecei, tá ligado? Então, tipo, porque croquis de arquitetura, oh, oh, tem umas coisas que eu acho incrível que o cara consegue representar com... Poucas linhas, uma, um edifício e uma ideia ali que ele quer fazer.
0: É, tem um, um que é meio minimalista nessa
1: pegada. Né? Sim, e é mais ou menos o, o, que, o que você acaba fazendo na Tatu, quando uma parte da Tatu ela vira, o que era uma asa, vira só um, uma linha que não tem fim, na verdade, você termina ela assim. Uhum. E você ultrapassa uma parte, eu acho que, tipo, acaba que se você olhar profundamente tudo tem alguma relação, assim, com você mesmo, né?
0: Sim. É, e agora mudando um pouquinho de assunto, é, você fazendo uma autoanálise, né, de quando você começou a, a sua carreira até hoje. É, no momento atual, você se considera, os seus objetivos, os objetivos que você tinha, se considera bem sucedido? E quando você olha para frente, aonde é, você identifica que você quer chegar, qual é o seu plano, vamos dizer assim, olhando pra frente?
1: Eu me sinto bem sucedido, assim, porque do nada, assim, pelo menos na minha vida é um rolê, assim, eu mudei de vida totalmente em três anos, eu larguei a faculdade, saí de casa, morei em estúdio, tipo, tatu. <risos> então, assim, tipo, eu era a pessoa que não tinha nenhuma tatuagem na família, a pessoa mais certinha da família, eu mudei e virei outra pessoa, tá ligado?
0: E conseguiu cons então, consolidar um trabalho com um público que né, procura com uma frequência bacana, que já tem uma, uma agenda fluindo muito boa, né? Então...
1: Assim, isso é um objetivo que eu já alcancei, assim. Uhum. Então, o que eu quero almejar, eu acho que é um pouco o que a gente estava falando antes, que era de tatuar pessoas pretas e tal, e ter essa representatividade. Tipo, fazer uma diferença, fazer realmente as pessoas tipo, que não acreditavam que podiam ter... Por mais que seja uma coisa só estética, considerado quase... É, isso é uma coisa supérflua, assim, porque ninguém precisa necessariamente de tatuagem para sobreviver, <risos> mas as pessoas têm que alcançar essas coisas, tipo viver, te esfrutar de outras coisas, tá ligado? Então, eu acho que atualmente é mais que fazer essa diferença na representação e de alcançar um outro público, assim.
0: Do caralho, do caralho. Bom... A gente está chegando mais para o finalzinho aqui da, da entrevista. Eu queria abrir o espaço para você falar para a galera né, onde eles podem te encontrar nas redes, seus, né, imagina o seu Instagram e tal, é, seu portfólio, e como que é o processo para fazer orçamento com você, por onde entrar em contato, para quem tiver interesse. Tudo Instagram,
1: praticamente, né? Então, o meu estraga é Bruno Oliveira Tatu, Bruno Oliveira. Com um a só tudo do orçamento, é basicamente mandar mensagem pro WhatsApp que tá lá na bio e falar com a Laysa, que a Laysa resolve tudo, que a Laisa cuida do orçamento, cuida da agenda, resolve minha vida. A Laysa não Não sei tá nem, mais viver, ser, é, <risos> nem sei mais viver não sei nem como é que é viver sem a Laisa, assim. <risos> Nem sei nem como é que eu vivia antes.
0: Lays é, Lays é, é a pessoa que faz atendimento para mais da metade da galera lá do estúdio, né? Sei lá quantos que ela tá fazendo, mas é uma galera, uma galera. É, uma eu galera. Eu não sei como é que ela não também. surtou. Na verdade, ela já surtou há muito tempo, essa é a pergunta.
1: <risos> <risos> é, eu acho que é tipo isso. E ver lá o perfil do Paralelo também, né?
0: Show. É isso. Eu acho que É isso. Então, cara, muito obrigado pelo, pelo ter aceitado, aceitado o convite, participar aqui. Fiquei felizão você dar essa entrevista. E espero que a gente faça mais no futuro. Quando tiver mais papo aí pra bater, a gente volta.
1: É isso, cara. Valeu, então. Até que foi mais tranquilo do que eu imaginava. <risos> Valeu, meu